0: arriba Puerto Rico, 7 y 7 de la mañana, nueva hora que acaba de comenzar en Nación Z, en vivo desde los estilos de Z93 en el 93.7 FM San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 FM en Mayagüez, tu aplicación La Música. Ahí nos ves y nos escuchas y está el contenido que tú quieres tener de análisis de Nación Z en nuestro podcast y los que ya están en Facebook, como siempre buenos días a todos los que están conectaditos ahí en el Facebook de Nación Z, dejando su comentario del análisis que hacemos acá en tu emisora nacional de la salsa y el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña Nación Z. Yo soy Jorge Suárez, esta mañana junto al licenciado
1: Carlos Rivera. Carlos, buenos días. Buen día, saludos nuevamente. Es martes 7 de, de marzo, ya estamos ya casi a mitad de semana, así que. Esto está al otro lado. Esto está corriendo ya. Está ya casi al otro lado. Ya está con nosotros en
0: la línea telefónica el senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, el senador Juan Zaragoza. Saludos, senador. Saludos, senador.
2: Buen día. No, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y saludos a los que nos escuchan tempranito.
0: Senador, usted soltó un rafagazo ayer ahí complicado. Usted pide que hay que destituir a renunciar a Omar Marrero a, a FAF, porque obviamente no está cumpliendo con lo que se supone en el gobierno.
2: Chico, es que es que uno uno se cansa de tanta tanto engaño al país, ¿verdad? Uno uno cuando yo vi esa decisión el viernes Ajá. y ya nosotros en la comisión habíamos identificado cuatro otras leyes eh, del pasado cuatro años, relacionadas con la salud. Uno que le metía manos a, la a las PBM, una que evitaba que las aseguradoras cerraran las redes, otras que evitaba que las aseguradoras impusieran su criterio médico, etcétera. Eran cuatro leyes importantísimas que, que, que se dejaron sin efecto y no, y la leyenda en el edificio del Capitolio era que no tratáramos de revivirla, porque la Junta estaba en contra de ella, hasta que nos metimos a leer el caso del tribunal, y era esto mismo, el tribunal diciéndole, caramba, en este caso me sometiste media página, caramba, en este en esta otra ley, te dimos, la Junta te dio siete meses para que sometieras el estimado, y nunca lo sometiste, entonces, pues cuando sucede lo del viernes, yo dije, mira, eh, eh, o oh, oh, el quinto la, la quinta ley que beneficia al país con el mismo patrón y entonces le dije a mi equipo que me preocupaba que la gente eh, no se diera cuenta de la trama que había aquí de atrás verdad y cayeran en la trampa de decir de, de, del discurso fácil de que esa es la jueza que está en contra de los trabajadores o sea, el planteamiento o contas, el planteamiento sí, o
0: senador aquí es que esto es como si fuera cuadrado por el propio gobierno que no hace su trabajo y deja que las cosas pasen ahí y no lo toques ni con una varita larga
2: esto es por diseño. Esto por es por diseño. diseño. Te, te encuentras un, por un, un gobernador o gobernadora que se enfrenta a una ley que no cree en ella, pero le conviene políticamente firmarla. Y la firma, se saca la foto, y él mismo le dice a Faf, a Faf, dale muerte. Y a Faf, meramente con la inacción, la mata.
1: Senador, pero, pero el, Perfecto, desde el punto de vista... De, la...
2: de este caso, que el tribunal le dice, chico, pero, pero este, caso, este caso lo perdió a Faf. Eh, eh, que además eh, 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 es un caso que votaron los chavos del de, de pueblo de Puerto Rico porque si si promesa te requiere un análisis del impacto fiscal y tú a la junta le dijiste que no podías porque era muy difícil hacerlo porque tiene controversia
1: por eso senador pero
2: la legislatura la excepción de promesa te dice que se requiere un informe usted lo sometió o no lo sometió o y, se decide en el baño del tribunal.
1: Y ustedes, la, la legislatura sometió una fuente de repago. Cuando ustedes someten estas medidas, precisamente se crea un proyecto de ley que nace siempre, ¿verdad? Tiene que nacer por, por como está diseñado el proceso en la legislatura, el proyecto de ley. ¿Ustedes identifican esas fuentes de repago cuando tiene un impacto de fiscal de decir, mira, pues esta medida se va a pagar de tal partida o ya hacen ese análisis como parte de la legislación? Bueno,
2: nosotros solamente decimos. El análisis, si tenemos los recursos verdad técnicos para hacer el análisis de, de cuánto cuesta. Eh, a veces sí se puede identificar, pero muchas veces se le se le asigna al ejecutivo a través de la oficina de presupuesto, o, o, o en algunos casos como ha sucedido, que se suple ese ese fondo a través de fondos federales, ¿verdad? este eh, Aquí el reto fue, que afán dijo, que era un cómputo muy complejo que no se podía hacer, pero mira
1: Pero ustedes hicieron, la legislatura pero... lo pudo hacer, lo hizo para decirle, mira, pero aquí está Ustedes no, no lo hicieron, pero nosotros hicimos No, no, la, nosotros nosotros lo, hicimos.
2: lo hizo porque nosotros no tenemos diferente al Congreso Federal no tenemos una oficina interna para análisis económico, eso se está creando ahora eh, no sé si estás al tanto, que ahí ahí se consiguieron unos fondos eh, negociando con la Junta de Control Fiscal uh -huh. precisamente para crear una una oficina compartida Cámara Senado para que tenga el brain power para, para hacer o sea esto, que, esos cómputos. O sea,
1: que actualmente no existe un recurso, la legislatura puede crear, crear la medida, pero no tiene idea si puede esa medida se puede pagar o no, o si hay un fondo que se... O sea, si de alguna forma, la, la legislatura no tiene certeza cuando hace un proyecto de ley, de si esa medida se va a ver los fondos disponibles para lo que se pretende hacer.
2: Sí, por ejemplo, yo que estoy que corro la, la, la Comisión de Hacienda del Senado, cuando yo tengo un proyecto y quiero saber el costo, pues yo se lo pido a Hacienda. Y digo, mira, Hacienda córreme el modelo, aquí hay un legislador proponiendo una deducción para padres con niños con síndrome Down, uh -huh. pues córreme el modelo y Hacienda me contesta, pues sí, mira, según nuestro modelo, eso cuesta 18 millones. Pero casi siempre nosotros recorrimos al, al Ejecutivo.
1: Hacienda, en la base
2: de datos. Uh -huh. Okay, ok,
1: Que de lo contrario, pues entonces, si, si ¿verdad? no tienen esa, esa certeza, pues pudiesen estar, por decirlo así, estar dando palos a ciegas porque no tienen el dato necesario para decir, pues esta medida es viable o no es viable económicamente y no va a tener problema con el impacto fiscal.
2: Claro, así mismo es. Así mismo es.
0: Okay. Okay. Vamos a ver entonces qué ocurre con todo esto, senador. ¿Te cree que...? Tomen su oído en tierra allá en, en el gobierno central y, y, y empiecen a enviar los, los documentos que hacen falta y manejar este tema o usted cree que esto va a seguir así?
2: Yo, yo creo que, que diferente a las otras cuatro legislaciones que se quedaron sin efecto, esta quinta fue como que la copa, la, la gota que cuando la copa. Pero se puede resolver qué, esto, o sea,
0: no. ¿esta que pasó ahora, tiene algún... Esto esto murió ya, esto ni breve de, de, de revivirlo.
2: No, 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 seguro que no, porque aquí... Aquí eh, eh, murió por parte de documentación. Esto se puede, y, y, se puede revivir. Y el
1: sector privado, ¿cuál ha sido la posición precisamente en el caso de la reforma? Que sabemos que a diferencia del salario mínimo que estuvieron de acuerdo, en el caso de, del, de la reforma entiendo que estaban había reparo de gran parte del sector.
2: Yo diría que hay una mezcla, hay una mezcla de celebración, hay una mezcla de confusión, porque hacia el nulo a principio, o sea, desde el principio. Pues crea unos problemas porque, oye, si tú repartiste unos bonos y conseguiste una serie de cosas uh -huh. adicionales eh, y, y te das para atrás al videotape, a la película, uh -huh. tú dices, bueno, pero por ahora qué yo hago? Pues te oye, pedirle los chavos para atrás a los empleados no es. Tú sabes. Crea, y además, si tú hiciste los cambios en programación, ¿verdad? En las nóminas, etcétera, ah, etcétera. Bueno. y
1: pues, ¿Vislumbra el Senado o la claro, Cámara de someter este asunto nuevamente a la legislatura y pasar otra vez a hacerle. Eso nos vamos
2: a estar reuniendo nosotros por nuestro lado. Yo eh, sometí una, un proyecto de ley que se aprobó la semana pasada, uh -huh. incorporando el concepto de negligencia grasa en la ley orgánica de AFAP. Cuando se crea AFAP, ah. se le daba una inmunidad casi absoluta a los empleados de AFAP en su función. De, 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 de su función oficial y nosotros enmendamos la ley orgánica para bueno. incorporar y gracias. Gracias, gracias. Senador Salazar, gracias senador por buen estar con
0: nosotros acá en Nación Z y hablar de este tema tan
1: importante
2: como siempre, a la orden seguro buen día, buen día.
1: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
0: Y en el segmento del análisis del día está con nosotros hoy la senadora del Partido Nuevo Progresista por el Instituto de San Juan, Nitza Morán. Senadora, muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos en el estudio.
0: Y también, y también está con nosotros la ex candidata y licenciada del Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí, licenciada. Buenos días.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días a la senadora y a todas
0: las personas que me sintonizan. Oígame, dicen que hay una prohibición legal de establecer que no se pueda eh, dar más del 50% de los activos de generación de energía en Puerto Rico, colocando esos activos quizás en manos privadas. Es el alegato que hace un representante de Victoria Ciudadana, en este caso José Fernando Márquez, y el representante independiente Luis Raúl Torres. ¿Cómo usted ve esto, senadora Nixa Zamorán? ¿Esto esto es un tiro para el aire? ¿Esto es politiquería? ¿Esto no tiene futuro? ¿Cómo usted reacciona a esto?
3: Pues bien, sabemos que esto ha sido referido ¿verdad? Y al Departamento de Justicia y, y, y entablará un, un, un pleito legal lo que sí es que tenemos que estar vigilantes es que ambas partes, tanto el gobierno como la compañía, tenían eh, quizás el pleno conocimiento este, de que no se podría haber hecho esta transacción sobre el 50%. Veremos a ver, Este, plenamente estamos argumentando, mucho se discutió también sobre el, el contacto que teníamos con Luma Este y más bien todo ha quedado como que en el olvido, ni siquiera la prensa ya reseña ¿verdad? lo que había sucedido en aquellos tiempos. Eh, y básicamente, Luma está ejerciendo, está ap aparentemente cumpliendo, porque vemos que no ha salido a la luz pública ningún, ninguna de las cláusulas y condiciones en las cuales estuvieran incumpliendo en el día de hoy para hacerle otro referido al Departamento de Justicia. Así que cuando estos pleitos entran eh, eh, legalmente, a mí no me gusta adjudicar verdad quién pudiera estar diciendo la verdad o no, porque hay unos, hay unos procesos que se van a dar, este una, una unas evidencia sobre sobre el contrato en este aspecto, así que veremos a ver lo que va a pasar en el Departamento de Justicia muchos piensan que el Departamento de Justicia les responde al gobernador Pedro Pérez y, y si fuese así pues no tuviéramos un gobierno ¿verdad? democrático así que yo creo en el departamento creo en que van a validar lo que era el contrato de General Puerto Rico y si no fuese así para salvaguardar ¿verdad? nuestro criterio como consumidor, el que todos estamos vigilando muchos pensamos que los senadores y los representantes no no sufrimos lo que sufre el pueblo, vamos a estar muy vigilantes y si fuese así se tendrían que tomar las medidas las medidas necesarias
0: licenciada Seguí, le pregunto parte del planteamiento es de que la autoridad energética no ha perdido un activo, simplemente es como si fuera una app y ellos siguen siendo los dueños de la generación
4: bueno lo que dice la ley, ¿verdad? y cito, es que ninguna compañía de servicio eléctrico productivo a través o en conjunto con una subsidiaria o afiliada podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados. Así que aquí de lo que hablamos es de los activos de, de generación y de ese control, no titularidad por tanto, ¿verdad? Yo, yo creo, me alegra mucho escuchar a la senadora decir, mire que se investigue, ¿verdad? Porque son dos leyes específicas, eh, y aquí tenemos ahora mismo, ¿verdad? Una junta de control fiscal que está anulando leyes, así que tenemos que hacer valer las leyes y las políticas públicas. No es solo una, son dos disposiciones de ley, así que me parece que sí, que es lo correcto que, que se refiere a justicia, y según la conferencia de prensa, pues los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres también están considerando elevarlo a la esfera federal, ¿verdad? Porque, pues, Sabemos que, que es un asunto apremiante. El costo de la energía eléctrica, ya van siete aumentos y por supuesto también los pequeños y medianos comerciantes se han expresado en contra de todos estos aumentos para poder hacer negocios en Puerto Rico y para continuar con la actividad económica. Así que, como dijo la senadora, nos afecta a todas las personas en Puerto Rico. Eh, así que esperemos que justicia le dé paso a esta investigación con premura.
0: ¿Usted confía en el Departamento de Justicia, eh, licenciado Seguí?
4: Recientemente yo, ¿verdad? Rosa Seguí no, no tiene mucho que, que aportar, sino reflejar lo que representa la, la, el pensar del pueblo. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico no ha estado satisfecho, especialmente cuando hubo unos comentarios relacionados a que cogía información de la Comai, ¿verdad? Unas expresiones así del Secretario de Justicia, pues, laceran ceran la credibilidad y la legitimidad de esa institución. Pero yo, ¿verdad? Apuesto a que pueden hacer lo correcto todavía.
0: ¿Cómo usted lo ve, Issa Morán? ¿Se puede creer en el Departamento de Justicia?
3: Pues claro que sí, yo creo que toda la información que el Departamento de Justicia puede adquirir del, del medio comunicativo, de la persona que quiera este, ¿verdad? aclarar algo sobre un asunto debe de, de mirarse y mirar la fuente, más allá ellos van a hacer su investigación y van a saber ¿verdad? si a, a, la, a, la, a la investigación terminar o culminar eh, fuese cierto o no lo que se está alegando, así que yo tengo fe en el Departamento de Justicia, hay muchas cosas que debemos de mejorar, ¿verdad? No, no todos los sistemas son perfectos y esto lo vengo diciendo eh, en, en varias ocasiones, pero hay que darle la oportunidad que en este, en este preciso momento sobre el tema que estamos dialogando en el día de hoy, yo estoy abierta a que las investigaciones, o sea esto fue un trámite legislativo eh, hay que respetar los trámites legislativos y a mis compañeros también, de que se quiere investigar este, algún tipo de, de alegaciones, así que abrimos el Departamento de Justicia para la investigación y yo estoy bien segura que nuestro secretario eh, Domingo Emanuel iba a hacer lo propio.
0: Gracias ama por estar acá en Nación Z, que estén bien las dos, un placer siempre comunicarme y hablar y con ustedes buen día.
3: Hasta pronto. Muy buenos días a todos
1: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos tú, 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 somos tú, 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 duros en entrevistas y análisis tú. Nación Z, Nación, Nación Z, por El la, la Música y La Z.
0: Y vamos a ver qué nos tiene que decir el amigo Tato Hernández, óyeme Tato.
5: Zumba la Yandel, señoras y señores, señora, está en la casa. Mira, Dios claro. Ahí está, Dime. ahí
0: está Mongo Delgado diciendo que vive los Yankees, mira, mira, mira.
5: Ay, bendito, pero qué le pasa a Mongo si Mongo Pinto ahora es Dios. que viene a resucitar, Pinto bendito sea adiós. Dios. Mongo ya se retiró todavía.
0: Desde que se eliminaron la temporada pasada, no había aparecido hasta ahora.
5: Ah, pues vamos a regalarle Ay, con pecadita aquel de un tren para que lo monte. <risa>
0: Abrazo, frate
5: sí, ya este madre, Vamos arriba, señoras y señores vamos con los Deportes Nación Z Somos Deportes por aquí <ríe> Perdón, por el 93.7 De la Z La Emisora Nacional de la Salsa Del Día Nacional de la Salsa Óyeme, ya me lo dijeron Me llegó el comunicado Usted estaba apretado Pues mira, hay una semanita más Para que compre los, los boletos A 20 pesitos, señores Así que ya ustedes saben cómo es eso. Bueno, vamos con el deporte que nos vamos con el voleibol ya acabándose la quinta semana que va a empezar la sexta, pero acabándose esa quinta semana, ay bendito, la subcampeona criollas de Cagua derrotaron a la Changa en cuatro parciales en un partido que se celebró en la cancha Angelito Ortega en Naranjito. Los sets de la victoria fueron el primero 25-16. Para las criollas perdieron el segundo, pero el tercero y el cuarto lo ganaron 25-23. 25-18 de la esquina, mi pana. Estefane Fefa Enright fue la mejor del sexteto cagüeño con 16 puntitos, 13 de ellos en ataque y dos en bloqueo. La importada Cashua Williams fue la segunda va ofensiva con 14. Albert Hernández y Charlie Safford con 11 puntos cada uno por naranjito. Lindsay Van White terminó con 15 puntos, Taylor Sabonte con 12 y mi panita Auricruz con 11 puntitos. Mientras tanto se acerca entonces el comienzo de la sexta semana de la acción del voleibol superior femenino y sube a cena ya mañana miércoles, Manatí visita a las Valencianas de Junco en el Coliseo Rafael G. Vamos a ver allá en Junco, partido que comienza a las 8 de la noche y todo usted se espera aquí en Nación Z, somos de Fuerte con la oficina de Metescolex que te informa óigame, ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo, estás a tiempo 787-9494 787-238-9494 que tengan buen día chero, llévatelo señor